0: сайт просветление7.ру Друзья, еще раз всех приветствую. Мы начинаем нашу рубрику «Разбор смыслов. Книги праведы». Сегодня у нас разбор начинается с оглавления под названием «Мира жизни». Звучит это этот стих таким образом. «Жизнь отраженного мира – это мера, которую на свои весы кладет весовщик с тем, чтобы сделать равным их настрой. Троица равна, троица всем ровнее. Мера мира может опуститься на чашу справа или чашу слева. Тяжесть меры решает Бога суд. Исполнив меру, умирают». Умереть – значит вернуться, и только вернуть вся в Троицу, в мир, к родителям, к вечным и бесконечным, первым. В доме у Господа покой и битва первых. Там настоящая жизнь, здесь только отражение. Там спросятся за все, там взвесят, там решат. Или прахом будет, или достоин настоящих, возвращенный, отслуживший мир». Вот теперь порассуждаем. Хорошо, Аля. Ну, каждый каждый участвует так, как имеет возможность участвовать. Все имеет место быть. Вот, у нас пишется, что жизнь отраженного мира, это мера, которую на свои весы кладет весовщик с тем, чтобы сделать равным их настрой их мер троица равна, троица всем ровнее еще пишется, что мера мира может опуститься на чашу справа или чашу слева тяжесть меры решает бога суд ну то есть там наверху, в высшем мире, там все, скажем так, справедливость устанавливается. Кому, куда, чего и сколько. Ну, давайте порассуждаем. Жизнь отраженного мира. Ну, это ну, мы все уже, <с> я думаю, все, может кто вновь пришел, недавно присоединился к сообществу. Может, еще не в курсе, но жизнь отраженного мира мы определили, что это все, что есть дво... на уровне двойственности, все, что касается материального мира. Планеты, космос <с, с метеоритами и прочим наполнением, Земля наша, наши тела, все это считается каждая форма от микроба до планеты, космоса, вселенной. Это все отраженный мир. Ну, этот образ вот так вот звучит. В праведах отраженный мир. Это любая форма материального мира, будь она энергетическая, энергетической природы или материальной. Ну вот еще говорится, что жизнь этого самого отраженного мира, это мера, которую на свои весы кладет весовщик. Вот что такое мера. Как вы думаете, если кто-то может, давайте подискутируем, порассуждаем. Если нет, что ж, продолжу сам. Добрый день, Добрый. Наталья. Ну, в общем, вопрос какой, что такое мера отраженного мира, которую кладет весовщик на весы, чтобы сделать настрой равным этих мер. Проще говоря, что такое мера мира? Как вы понимаете это? в общем я спрашивал что такое мера мира как вы ее понимаете как понимают его остальные люди кто хочет по поучаствовать в обсуждении ну раз подвисает раз подвисает тогда давайте продолжим так как я это и начал делать. То есть я пишу, что есть что, и каждый, чтобы смог ориентироваться. Понятно, Наталья, что вы знаете свою меру, но есть и в общем, общее понимание, универсальное, образное, что такое мера. И как инструмент, который универсальный, образный, которым мог, может пользоваться каждый э, в своей в своем конкретном выражении так как живет по своему образу жизни так вот мера мира это скажем так ну, в отношении человека это карма это его роль можно сказать так э, насчет любого мира насчет любой формы насчет животных, растений, людей. У каждого есть своя программа, своя роль в земной жизни. Вот в этом отраженном мире. Интересно, у каждого отраженного мира есть своя роль в отраженном мире. Вот вам и парадокс, который, о котором обсуждали ранее. Так вот, вот эта мера, это, та роль, это роль, которую играет каждый, скажем так, каждый человек, каждое существо, либо растение, неважно, будь то одушевленные, неодушевленные миры, формы. У кирпича роль, э, чтобы, допустим, можно было его употребить в строительстве. Ну, это прямое его назначение, но также можно его и для, для формирования бордюров где-то в саду употребить. Очень много всего. Ну, в общем, основа, суть в том, что мера, мира, мера любой формы, это ее роль, которую она играет здесь земной жизни. Дальше у нас говорится, что жизнь отраженного мира ⁇ это мира, которую на свои весы кладет весовщик, то есть Бог высший разум, Творец, с тем, чтобы сделать равным их настрой. Вот, порассуждаем над равностью. А равность двойственного мира, дуальности, отражается в том, что все имеет свою противоположность. Если есть верх, то есть и низ, если есть лево, то есть и право, если есть добро, то есть и зло. И стоит это учитывать. И вот э, в зависимости, скажем так, от количества, от объема, той или иной формы, допустим, добра. Если много добра, то и, соответственно, объему, скажем так, этого добра приходит и зло, чтобы уравновесить, чтобы таким образом была выражена целостность Троицы Господа потому что иначе невозможно. Все понимаем мы или не понимаем, осознаем или не осознаем, все в мире целостно. И стоит это учитывать. Что если есть да, то есть и нет. Если есть белое, то есть где-то и черное. И оно обязательно притянется. Ну, не то чтобы обязательно, но. Так задумана жизнь. Это природа, скажем так, двойственного мира, дуальности. Ну вот, в общем, о чем я и сказал. Мира мира может опуститься на чашу справа или чашу слева. Те жесть мира решает Бога суд. То есть, ну вот, на чашу справа или слева. Добро или зло, светлое или темное. И соответственно противоположное уравнивает уравнивает вес чаши чтобы чтобы был ноль в разнице между весами чаш но этого налята и как стремление идет к нолю но его его не бывает это происходит для того, чтобы было движение постоянное. То, скажем так, минус потянул вниз, тяжелее стал. То потом плюс. И всегда вот, вот эта вот игра идет. Перетягивание каната, перетягивание чаш. А вот этот ноль, вот это и есть целостность. К мы сейчас подключены вот этот ноль это и есть точка из которой проистекает мир точка тройственного уровня следующая четверостище звучит так исполнив миру умирают умереть значит вернуться и только вернуть вся в троицу в мир к родителям вечным и бесконечным первым вот здесь идет нам подсказка в этих образных понятиях ну, вот разделение и, из полнив у-мирают вернуться это прямо раздельные моменты ну, вернуть ся, это понятно, можно сравнить с библейским писанием. Ся, значит, себя. Это многим известно, многим понятно. Это просто, скажем так. Потому что это по жизни идет с нами. А вот интересное разделение из тиреполнив умирают. Почему разделено? Вот из. из, из, если затронуть буквицу, то S и Z они как будто. Они взаимозаменяемы, как бы. Вот. Получается из полнив, из полноты. Из полноты. понимание ну, получается когда исполняют меру то есть когда берут часть из полноты вот допустим душа это частица целостности господа тройственности вот из полноты эта частица взялась взяла свою меру скажем так ту роль которую она здесь выполняет в отраженном мире в земном и вот когда она ее исполнит когда она ее отыграет то форма умирает опять же у умирает мир и у у это как опять же по буквице по образам это связь, это присоединение, то есть соединяются с миром настоящим, первоначальным. Когда тело прекращает жизнь, умирает, то происходит со... О, вообще процесс умирания. Это соединение с первичным миром, с миром энергии, с тем, откуда мои души пришли в тела. Туда и возвращаемся. Вот. Поэтому дальше вот и пишется. Вернее, ну, смежно это с тем, что я сказал. Умереть, значит, вернуться. И только вернуться, то есть вернуть себя в Троицу, в мир, к родителям, вечным и бесконечным, первым. Вот то, что я говорил, вернуться в свой первоначальный мир. В мир энергии, в мир души. Который, который просто есть в нем нет рождения смерти в нем нет времени он просто есть почему в духовных течениях часто и говорится что ты просто есть ты просто будь просто играй в этот мир просто делай то что хочешь можно так выразиться В доме у Господа покой и битва первых. В доме у Господа покой и битва первых. Там настоящая жизнь, здесь только отражение. Там спросятся за все, там взвесят, там решат. Или прахом будет, или достоин настоящих возвращенный служивший мир. Дом Господа, что это такое? Вот это тот самый первичный мир энергии где находится, иначе говоря, схема материального мира, откуда все приходит, откуда проистекает, проистекают все формы, то есть энергия э, по своей мере воплощается в ту или иную форму, одушевленную или неодушевленную. И как есть в духовных течениях, опять же, иерархия развития сознания, пять ступеней. Камень, растение, животное, человек, Бог. Вот Бог или, скажем, энергия — это самая высшая ступень, потом человек, животное, растение и камень. Вот в зависимости от меры развития сознания, в зависимости от уровня, воплощение может быть в ту или иную форму, форма того или иного уровня. К камню можно отнести воплощение в любую нематериальную форму. Растение — это уже Ой, не сказал, в любую неодушевленную форму камень, ну камень, автомобиль, ну все что угодно, все из этой из этого направления. Растение это уже некая жизнь есть. Растение все-таки шевелится, растет, покачивается на ветру. Ну ладно, это и в общем дерево и растение имеет жизнь в нем есть движение соков разворачивается листва цветут цветы плоды зреют то есть происходит процесс рождения и так далее рождение перерождение возрождение вот дальше у нас что животные идут животный мир это могут быть собаки кошки это жучки паучки это микробы все это касается животного мира ну если идти так более по обо обобщенной информации не вдаваться в детальность детали научные потом человек ну, у человека тоже есть разные уровни развития. Может быть бомж, алкоголик, среднестатистический человек, человек, который что-то понимает, человек, который идет путем духовного развития, и просветленные люди. И на каждой ступени, опять же, есть свои как подразделы, скажем так, все это, <смех> все это имеет бесконечность выражений. Я говорю только об образах, об общих моментах. Так вот, в доме у господа покой и битва первых. Почему покой? Потому что в доме у господа в высшем мире в тройственности там все едино, там все в одном в точке, все одномоментно есть все и сразу. вот я общаюсь с девушкой, которая у нее по роду перешли способности, она рассказывала вчера, интересный образ давала. Мы с ней делали медитацию совместную, и она увидела душу, в которой сразу все, сразу бесконечное число лиц, скажем так, ликов, и мужчины, и женщины. То есть вот, вот в этом образе показано бесконечное. Бесконечное множество выражений, отражений материального мира, которые там, в Высшем мире, существуют одномоментно, сразу, в одном. Мы с ней общаемся, мы читаем одну и ту же информацию. Через медитацию она вообще увидела некоторые моменты, которые есть у меня в доме, озвучила их. Ну, мы порадовались. Вот что показывает то, что все вот в этом мире образности, в мире энергии, все есть сразу. Просто, просто задайся вопросом, получи информацию и, учитывая то, что ум не понимает этого и строит сомнения, ну да, наверное, так вот это звучит так может звучать в виде сомнений, что «да я не знаю, как должно быть, типа меня не учили, мне не давали этой информации раньше». Просто пришел ответ. Его стоит принять, пометить в себя, заметочку сделать, даже можно в голове, а потом посмотреть, а как оно на самом деле. Попробовать действовать по этому, по, по этому руководству и посмотреть на результат, скорее всего, он найдет подтверждение. Так я, скажем так, так проходило мое самообучение, mm. чтобы понимать язык мира, энергии, язык души. Так вот, почему же покой и битва, первых? Потому что есть все сразу, покой одномоментно. и битва. Это всего лишь образ. Идет взаимодействие вот, э, противоположных частей ну, в нашем материальном отраженном мире. Это противоположные части, минус плюс, вверх, вниз, слева, право. А если брать высший мир то там ну так как там все сразу одномоментное и парадоксальное, то энергия скажем положительного заряда и отрицательного то что описывается в физике и при взаимодействии отрицательный положительный заряд они отталкивают друг друга и создают таким образом движение вот движение тире битва битва тире движение первых почему первых потому что природа энергетическая первые это у нас бог и дьявол раз и об две энергоструктуры противоположных зарядов. Вот и говорится, что там настоящая жизнь в высшем мире. Здесь, на Земле, только отражение. На Земле, тире, в материальном мире, вплоть до космоса, Вселенных и так далее. Почему? Потому что там, там схема, скажем так, по которой построен материальный мир. Вот поэтому... В высшем мире настоящая жизнь в материальном ее отражении. Там спросится за все, там взвесят, там решат. Или прахом будет, или достоин настоящих, возвращенный, отслуживший мир. О чем говорится здесь, а говорится о следующем. Там, в высшем мире, спросится за все, там взвесят, там решат быть прахом или достоин настоящих возвращенных, служивших мир то есть после смерти в высшем мире а в зависимости от уровня развития сознания, души определяется, скажем так, место или прахом быть или идти в низшие миры, в зависимости от того, какой образ жизни здесь вел человек, либо иная форма жизни. Или достойно настоящих, возвращенных служивший мир. На настоящих тоже идет разделение. Стоящих на. Над, можно так сказать. То есть стоящих над, значит, возвышающихся те, которые э, достигли уровня развития выше. Как же тут сказать? Наверное, выше. Сейчас я настроюсь. Достоин настоящих. Это настоящие, то есть надстоящий. То есть э, стоящий над разделением, понимающий разделение, дуальность. <къем> то есть находящийся на уровне тройственности первичной природы, создавшей разделение. Вот достойно настоящих возвращенный. Тоже тут разделено воз-вращенный. Понятно, что вращение одна часть, а вот воз во, во землю. Хм. сейчас момент вот я посмотрел что значит по буквице Z. земля это земля почва форма жизни вот и получается или прахом будет или достоин настоящих возвращен служивший мир то есть тот который воз вращен воз значит вращение Вращение формы жизни, вращение в форму жизни, в высшую форму жизни получается, в энергетическую, в первичную. То есть, когда отслуживший мир, то есть тело умерло, возвратилось в свою первичную природу в виде души энергетическую. Решается, достойна ли эта душа стоять над разделением, над двойственностью. Достойна ли она, достигла ли она того уровня развития, чтобы вернуться в Троицу, вернуться в целостность. Вот. Очень интересно. У меня прям <смеш> что-то интересное раскрывается. Интересная распаковка архивной информации ДНК происходит. <смеш> интересно. Ну вот то, что и сказано. Или прахом будет, или достоин тройственности, э или тройственности душа. То есть, куда поместить ее, на какой уровень. Вот. И это решение выражя, выражено словами, образами. Спросятся за все, взвесят, решат там, в высшем мире. Быть прахом или пойти в тройственность души. Вот так вот все разложилось, интересно. А теперь идет новый раздел, называется Иерархия. Вот. Атрибуты первых. Постигни атрибуты Троицы как Господа. Шар времени атрибут Бога. Вот Держава. Луч пространства атрибут дьявола. Вот Скипетр. Ну, можно вспомнить царя с шаром и скипетром как раньше были цари. Две половины шара посередине, как бы растеченные лучом. Это атрибут Господа. Это корона, завершенная крестом, иначе встречей. Вот опять же, вспомним изображение царя, где он держит шар с крестом, а в другой руке скипетр. Что-то про долговатой формы. Я сейчас для образности прямо картинку посмотрю. Дайте мне чуть-чуть времени. Вот я посмотрел, прям подробно рассмотрел скипетр, державу, то есть шар. Вот этот шар, он с крестом. Вот то, что написано. две половины шара посередине как бы рассеченный лучом атрибут Господа но это шар с, с точкой, со стержнем ну, представим Тор то есть течение энергии шар по шару по форме шара и посередине происходит э, как совмещение двух половин соприкосновений это, получается, атрибут Господа. Тот же шар времени. Вот, это корона, завершенная крестом, иначе встречи. Вот этот самый крест, он также и есть в этом атрибуте царя. Вот шар, он с крестом вверху. Ну, я думаю, вы тоже видели на изображениях. А вот что интересно про скипетр. Да, он продолговатой формы, он как луч. И на верхушке его, на вершине, символ Троицы. Тот, тот же орел, который на монетах есть. орел двуглавый, и где третья голова, может быть, там корона. То есть показано, что империя. Держава. Это отражение тройственности, это отражение главной фигуры руководящей. То есть царь был о, в свои времена э, как Господом для государства. О. Интересно считывать вот так вот. Из настоящего. еще про вот этих орлов которые на монетах касательно монет кстати у нас э, в россии раньше был и было изображение орла трехглавый трехглавый орел был на монетах потом когда россия под сша скажем так прогнулась то мы потеряли свою державность, свое главенство. Наша, э, наши деньги начали быть зависимыми от иностранной валюты. А потом, спустя время, снова появилось, э, появилось отображение, три, три головы или, может, корона, не помню, есть у меня где-то свежая монетка. Я прямо сейчас посмотрю, интересно. Увы, отдал где эту монетку, расплатился ей. Ну вот, 98-го года, 5 рублей, там двуглавый орел. Я видел уже где-то на свежих монетах, там ну, что-то, что третий элемент, либо корона, либо третья голова. И, возможно, не на монете, где-то в иных моментах я видел это отображение. Я же тогда подумал, что, возможно, денег еще это не коснулось, то есть самостоятельность их, чтобы деньги. Поддерживались, наверное, подкреплялись чем-то материальным именно внутри России, независимо от других государств, от других стран. Ну, это вот то, что сейчас приходит, то и говорю, не рассматривал это подробно. Ну, ладно, давайте продолжим ну вот по тексту атрибуты троицы шар времени держава а, шар времени это атрибут бога и это держава вот этот шар с крестом вот отражение кстати нашего круга с точкой тире тора луч пространства Атрибут дьявола, скипетр. То есть вот этот стержень, если представить Тор, он и шар, и посредине стержень одновременно. Получается, это целостность из двух составляющих. Бога и дьявола, держава и скипетра. То есть скипетр разделяет державу, которая по своей природе целостна. Вот в следующем четверостище говорится, что две половины шара посередине как бы рассеченные лучом, вот этим самым скипетром. Это атрибут Господа, это выражение целостности. Это корона, завершенная крестом, иначе встречей. То есть идет взаимосвязь Бога и дьявола державы и скипетра. То есть и шара, и то, что разделяет этот шар, олицетворяя природу двойственности дуальности нашего материального мира вот интересно еще образ наш если посмотреть буквицу то ну, буквица наш изображенная как буква Н современная означает то что было известно нашим предкам то что существует при нас наше иначе говоря вот тоже интересная интерпретация наш мир значит тот мир, который существует при нас. вот при нас вот этот мир земля, ее пространство ее наполнение разными формами вот такой вот такое отступление по поводу нашего. Если идти по образам Следующий раздел называется «Венец» Бог и дьявол есть скипетр и держава Их держит император, чье имя – Ос, Господь Корона императора, его венец Есть воля вершить, то есть быть сверху Поэтому в Троице нет равенства Это разумно в троице нет равенства, но есть задача, каждому свое, и общее становится единым. То есть части, они взаимосвязаны. Вот, у нас осталось 12 минут, я по общим моментам пробегусь. Бог и дьявол — это скипетр и держава, и держит император. Ос Господь можно представить образ, который нам ближе. Царь, который в одной руке держит бога, шар, другой дьявола, скипетр, который разделяет шар. Вот. Пишется дальше, что корона императора это его венец. То есть воля вершить «Быть сверху». Это, опять же, расшифровка образа. «Вершить» значит «быть сверху». Значит «руководить», «править», иначе говоря. Вот. В этом его венец. В этом его, скажем так, предназначение, его роль. Корона императора его венец. Это воля вершить, то есть быть сверху. Поэтому в Троице нет равенства. Есть это разумно. Понятно. И природа дуальная. Есть тот, кто правит, руководит, и есть тот, кем он руководит и управляет. Но ну, это обыденная система. На работе есть директор, есть подчиненные. Ну, также руководители. Ну. Те, кто находится в подчинении у того самого директора, но опять же они имеют право руководить более низшими должностями рабочими. Вот здесь показано то, что идет взаимодействие более высших должностей, структур более высшего уровня развития, скажем так. Ну, опять же, на руководящую должность попадет тот, кто более сообразителен, чем рядовой рабочий. На уровень директора, на должность директора поставят того, кто, э, скажем так, лучше, четче эрудирование руководителя. Но Опять же, и руководитель может быть... Э, смекалистие директора, но нужно выражать это, нужно в действие это пускать, в движение. Поэтому и говорится, что действие – это основа жизни. Нужно быть в движении. <свят> Чего-то совсем уж поспешил. Ладно, следующее четверостище. В троице нет равенства, но есть задача, каждому свое, И общее становится единым. То есть в Троице нет равенства все разделено, но есть задача каждому свое. То есть каждый, каждая форма определяет свою роль. Определяет, выражает свою роль, как человек живет по. Ну, ведет определенный образ жизни. В основе он либо мужскую роль либо женскую либо в мужском либо в женском теле и либо по светлой стороне скажем так идет либо больше добрых положительных дел либо по темной стороне больше злого отрицательного из него исходит вот такое основное деление так вот, в троице нет равенства, каждому свое, общее становится единым. То есть, единство во взаимодействии всех форм. И отрицательных людей с положительными, и животных с людьми, с, с люди с растениями взаимодействуют. То есть... Вот это вот кольцо-закольцованность и сцепление кольцо за кольцо, как в значке ауди, как в изображении схемы цветов жизни. То есть форма за форму цепляется, показано взаимодействие всех форм жизни. Какие у вас есть вопросы по всему тому, о чем мы поговорили сегодня? Может быть, кто-то что-то хочет уточнить, порассуждать. Я жду ваших сообщений. На сегодня рубрика разбора смысла книги «Праведа» окончена. Всем спасибо за внимание. До новых встреч, предположительно, до следующего понедельника.